0: Ces derniers temps, j'ai joué à Dark Souls 3, jeu développé par From Software et sorti en 2016 sur ordinateur et les consoles de l'époque. C'est un jeu qui m'aspire depuis quelques semaines et qui a partiellement expliqué l'apparition irrégulière des derniers épisodes de ludographie. Il est vrai que l'automne m'a été propice à une forme de d'éprime ou du moins de vague à caractéristique de la saison qui m'a empêché de poursuivre des projets que je maintiens depuis plusieurs années maintenant, que ce soit mon blog, cette émission de radio, d'autres travaux de toile ou de jeux que je poursuis depuis plusieurs années maintenant. Dark Souls 3 m'a offert un échappatoire, quelque chose à faire, à occuper « Et la tête et les mains » Et à présent que je sens que cet état morose me quitte, j'en profite dès lors pour parler plus en long du jeu. Et quand je dis plus en long, je pense plus en long. Je pense que le format de cette émission va être considérablement plus long que ceux des épisodes précédents. C'est-à-dire que je vais parler de Dark Souls 3 pendant... 15, 30, 1 heure peut-être, euh, 30 minutes, 1 heure peut-être en fonction des différents sujets que je veux aborder. Et là où, comme jadis, j'aurais pu segmenter. Euh, ce propos en, en différents sous-chapitres, comme je l'ai fait encore tout récemment avec euh, Tears of the Kingdom pour Zelda, qui a occupé trois émissions entières, je pense ici regrouper toutes ces pensées éparses au sein d'une seule et même émission que je resegmenterai néanmoins de façon artificielle avec des petites pauses musicales afin que l'on puisse, vous comme moi, reprendre notre souffle, collectivement. Pourquoi particulièrement ce jeu Pourquoi pas un autre Pourquoi pas le dernier Zelda, Tears of the Kingdom, justement, qui m'a occupé presque 200 heures de temps Dark Souls 3 euh, atteint pour moi au compteur les 140 heures, et je pense encore y jouer euh, euh, quelque peu avant de m'enlacer définitivement. Pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre je ne le sais peut-être pas encore tout à fait moi-même, mais il y a quelque chose dans cet épisode-là, dans ces propositions et de jeu, et d'histoire, et d'ambiance, et d'univers, qui m'a fait m'y arrêter considérablement au regard des épisodes précédents. J'ai déjà eu l'occasion de parler du premier Dark Souls à plusieurs reprises, j'ai parlé également de Dark Souls 2, ce sont des jeux que l'on connaît, le 3 également, peut-être un peu moins finalement dans, dans le grand ensemble des choses, et donc je vais resituer un peu non seulement leurs caractéristiques, mais également la façon dont je me positionne personnellement par rapport à ces épisodes. Pourquoi personnellement Tout simplement parce que le thème de ce podcast, Ludographie, s'y prête dès ses origines. Au regard de Ludographie comparée qui a été une émission d'analyse euh, plus ou moins euh, particulière, intellectuelle, spécifique, qui a donné naissance in fine à une grammaire que j'ai publiée euh, il y a de, de cela un an. Ludographie se présente davantage comme un carnet de joueurs, comme quelque chose qui permet, au fer et à mesure du temps, et au et à mesure que je termine un jeu, ou que je m'y plonge, de partager mes réflexions, euh, les différents euh, sentiments, les, les différentes sensations qui m'ont habité lors de son parcours et il suffit véritablement de retracer les émissions de ludographie depuis le début de sa publication, il y a quelques années de ça maintenant, pour voir quels sont les jeux hein, que, que j'ai fait au fur et à mesure de, de ces derniers mois. Que ce soit des sorties alors contemporaines de l'enregistrement de l'émission ou des titres un peu plus anciens, soit que je connaissais, soit que je découvrais, ludographie, c'est la façon pour moi de mettre à plat... Euh, les différentes pensées qui m'occupent lorsque je joue à un jeu vidéo. De la même façon qu'il y a des, des journaux de lecteurs, qu'il y a des carnets de cinéma, il y a donc ici un journal de joueurs qui n'emprunte ni à, euh, à la revue ou au test Hein, ça, ce sont des choses que je réserve, par exemple, pour un site comme Gros Pixel, si, si vous m'y lisez euh, par ailleurs, éventuellement pour mon blog. Ludographie, c'est quelque chose qui se situe à la frontière de ces différents projets, quelque chose de moins préparé, quelque chose de moins écrit, euh, de plus improvisé, dans lequel je laisse libre cours à euh, véritablement mon affect par rapport à ce média du jeu vidéo, que je connais depuis mes plus jeunes années, qui m'a accompagné depuis, et qui est aussi important pour moi que peuvent l'être la musique, la peinture, l'opéra, pour d'autres personnes. Pourquoi Dark Souls 3, donc, par rapport aux deux premiers épisodes, Dark Souls 1 et Dark Souls 2, qui ont été, je pense, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus analysés et discutés que ce troisième épisode Commençons par replacer un peu ceci, parlons de, de, du premier Dark Souls. Le premier Dark Souls, plus que Demon's Souls, dont il est une sorte de, euh, de, de vision un peu plus aboutie, euh, le premier Dark Souls a donc créé ce genre ou ce sous-genre de l'action-aventure que l'on appelle à présent les Soulsborne et qui compte dans, dans, dans cette famille l'intégralité ou la quasi-intégralité des jeux From Software développés depuis Demon's Souls, hein, que ce soit donc la série des Dark Souls, mais aussi Sekiro, Elden Ring, Bloodborne, etc. Et aujourd'hui, des clones et des imitateurs de fort bonne facture, comme Lies of Pi, hein, n'est-ce pas euh, Qui est peut-être le... le le clone le plus notable de ces derniers temps. Dans le domaine des deux, de la deux dimension, cette philosophie du jeu d'aventure, du jeu d'action-aventure, a pu s'aimer dans des titres comme euh, Blasphemous, par exemple, ou Dead Cells. Donc derrière ce terme un peu, un peu générique de Soulsborne, de cette famille de jeux vidéo, se cachent des choses qui sont, comme toujours, très difficiles à établir. Puisque dans un genre, et ça j'en ai parlé au long, dans, dans ma grammaire et dans d'autres émissions, derrière ce terme de genre se cache en réalité à la fois euh, des critères objectivables des choses que, que, qui peuvent être produites assez facilement, et puis d'autres qui sont plus impressionnistes, qui sont plus de l'ordre des sensations. Donc du point de vue objectivable, hein, Soulsborne, c'est un jeu qui met l'accent euh, davantage sur la pesanteur des mouvements de son personnage, et qui notamment indexe les actions que l'on peut faire avec une barre d'endurance, hein, ou d'action qui se vide progressivement, et qui nous demande de réfléchir hein, précautionneusement aux actions que l'on accomplit. Se protéger derrière un bouclier, lancer un sort, lancer une attaque, courir, esquiver, tout cela dépense de l'endurance et on ne peut pas ainsi attaquer hein, sans s'arrêter, sans, sans se reposer, sans devoir euh, réfléchir au moment où on va devoir se protéger ou esquiver la réplique de l'adversaire. Les Soulsborne, c'est aussi un système de progression, de, de point de contrôle en point de contrôle, de checkpoint en checkpoint, les bonfires dans Dark Souls, par exemple, qui permettent euh, de, de, de segmenter, de faire respirer hein, euh, quelque peu la, la progression du joueur ou de la joueuse au cours des niveaux, ces, ces points euh, de, de contrôle hein, nous, nous font euh, renaître après chaque mort, et dans un certain nombre de, de, de jeux, euh, Soulsborne, ou alors au bout d'une certain, euh, euh, certaine étape de la progression de l'histoire, euh, nous sommes capables de se téléporter hein, de, de zone en zone. Euh, les Soulsborne possèdent également, même si cela se réalise de différentes façons, une composante exploratoire, Metroidvania-esque si l'on peut dire, c'est-à-dire cette idée qu'il y a un monde plus ou moins interconnecté dans lequel on va pouvoir trouver hein, des raccourcis et des chemins de travers se permettant d'explorer davantage l'environnement. Cet, cet élément-là j'en rediscuterai au cours de l'émission, puisque il me semble que Dark Souls 3 fait des propositions intéressantes quant à ce principe qui a été pourtant très fortement établi dans le premier Dark Souls. Et, à côté de ça, il y a cette idée-là de jeu exigeant, si ce n'est difficile, euh, qui euh, nous font apprendre par l'échec et par l'erreur. Le fait de mourir n'est pas un, un, un échec en soi, puisqu'on en tire toujours euh, une une part de, de, de la connaissance des mécaniques de jeu, du monde, et c'est en progressant ainsi, en, en repoussant euh, les limites de, de ces erreurs, que l'on parvient finalement à finir ces jeux. Les, les jeux Dark Souls et les jeux FromSoft en général, ont cette réputation-là d'être des jeux difficiles, et cette difficulté-là, qui a été abondamment commentée, peut effectivement impressionner les, les premières fois. Euh, Me concernant, ça a été... Au contraire, ce qui m'a attiré dans le premier Dark Souls, dans le Dark Souls Remastered que, que j'ai fait sur Switch, puisque c'est en voulant me confronter à cette réputation de difficulté euh, que je voulais... Euh voir de quoi y retourner et je suis arrivé à cette conclusion là et c'est la conclusion à laquelle généralement on aboutit, que les jeux Dark Souls sont moins des jeux difficiles que des jeux exigeants qui nous demandent de faire preuve d'observation, de patience afin de comprendre la façon dont les mécaniques de jeu, les ennemis, l'environnement fonctionnent et en connaissant ces prérogatives c'est vrai qu'après avoir fait le premier Dark Souls et avoir appris la façon dont le game design était pensé, j'ai su à ce moment-là, euh, créer hein, euh, une, une façon de progresser dans Dark Souls 2, mais surtout dans Dark Souls 3, qui m'a fait finalement peu mourir. Hein. J'ai pu streamer euh, sur Twitch... Euh, certaines de mes parties de, de Dark Souls hein, et on peut retrouver certains de ces replays sur, sur ma page YouTube et c'est vrai que si vous regardez j'avance prudemment et si ce n'est face aux boss qui sont toujours des épreuves euh, très particulières très spécifiques très très encore plus exigeantes je suis finalement peu mort dans, dans l'exploration de, de ces environnements tout simplement parce qu'être observateur regardez Hein, au loin les, les pièges, avoir un arc ou une façon d'attaquer à distance pour gérer l'agressivité des, des ennemis et les prendre un par un, puisque c'est toujours en, en affrontant plusieurs ennemis simultanément que, euh, que l'on finit par mourir généralement dans, dans les Dark Souls, que j'ai pu ainsi... Hein, euh, progresser très confortablement et même là encore hein, j'en suis rendu au New Game Plus Plus hein, donc ça fait la troisième fois que je refais l'aventure en accélérant en allant de boss en boss maintenant que, que je sais où se trouvent les pièges et en euh, mourant encore une fois que très peu avec l'équipement et euh, l'entraînement que j'ai à présent dans, dans ma main donc les jeux FromSoft, à, à côté de ça, à côté de ces critères objectivables hein, que l'on retrouve de loin en loin dans tous les jeux, possèdent hein, de, 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 de leur côté des caractéristiques plus impressionnistes. Euh, une façon de gérer justement la progression du joueur et récompenser cette observation euh, qui vont dès lors l'établir, établir un jeu comme faisant ou non partie de, 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 de la famille des Soulsborne. Et c'est pour ça que, il me semble que Dark Souls 2, pour revenir à lui, qui possède cette apostille Dark Souls, et ça c'était une, une, une idée que j'avais déjà entretenue dans les émissions où j'en parlais, ne faisait pas vraiment partie de cette famille des Southborn. Il en avait l'apparence, le goût et la couleur, mais il lui manquait un petit quelque chose qui, je crois, euh, l'empêche définitivement de se hisser un peu au-delà euh, et en euh, et, et fait finalement un action-aventure exigeant et difficile mais pas un Soulsborne. Il lui manque effectivement, d'une part, cette façon de récompenser l'observation. Il y a des passages dans Dark Souls 2 dans lesquels on ne peut faire autrement que de euh, tuer tous les ennemis ou de se faire avoir par des pièges qui sont effectivement invisibles et que l'on ne pouvait pas prévoir ou prédire, et de façon très punitive. Le quai de la désolation, par exemple, et ses ennemis qui se suspendent indûment à toutes les corniches pour vous... Euh, euh, tendre des draknars à 3 ou 4, ce sont des choses qui n'apparaissent pas dans, euh, dans Dark Souls 3 ou bien alors dans, euh, uniquement dans la toute première zone du jeu où les ennemis font encore peu de dégâts pour nous apprendre justement à, à faire cela ou bien alors dans Dark Souls 3 on peut toujours attirer un seul ennemi à nous euh, et les autres restent hein, tranquilles dans leur zone et ne viennent pas systématiquement à notre, à notre rencontre alors que dans Dark Souls 2, nombre de zones lorsque l'on tire une flèche, fait venir hein, toute une grappe d'ennemis à nous et on ne peut pas euh, du coup gérer l'aggro, euh, l'agressivité des, des ennemis, hein, leur, euh, leur, leur ténacité comme nous le souhaitons. Or ça, ça, il me semble que c'est précisément l'un des attraits des Southbound. L'idée que l'on peut prendre les choses comme bon nous semble et que l'on n'est pas contraint par le rythme du jeu. C'est-à-dire que le jeu impose euh, des contraintes fortes de gameplay en termes de, euh, de, de retour au checkpoint, de sauvegarde, d'endurance qu'il nous faut gérer et, et ainsi de suite. Mais à côté de ça, on peut également hein, imposer son rythme au jeu et avancer aussi prudemment ou aussi rapidement qu'on le veut une fois que l'on a la connaissance euh, des pièges et des ennemis qui occupent euh, telle ou telle zone en particulier. C'est bien pour ça que le, le speedrun, hein, le, le fait de traverser rapidement les jeux Dark Souls, sont devenus hein, des épreuves à part entière. Euh, et et, et d'ailleurs, euh, une sous-catégorie du speedrun, particulièrement bien goûtée hein, des, des joueurs et des joueuses, hein, il y a des événements de speedrun dédiés exclusivement au Soulsborne, tout simplement parce qu'ils se prêtent bizarrement et admirablement bien au-delà des glitches euh, et, euh, et des exploits que l'on peut trouver par ailleurs à ce type de progression très rapide hein, et moi-même qui ne suis pas pas pourtant porté sur le speedrun, j'ai eu l'occasion à le dire, refaisant le jeu en New Game, New Game Plus, New Game Plus, plus, je me surprends à adopter des stratégies de speedrun pour effacer des zones entières de, de la carte, aller plus vite de raccourci en raccourci, de Bonfire en Bonfire, pour confronter les boss qui sont, à ce stade-là de, de ma progression et de, de, de mon personnage, les derniers écueils qui m'empêchent véritablement d'accéder de, 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 d'une zone à l'autre dans, dans le jeu. Donc, il y a cette idée-là, hein, effectivement, que les Soulsborne ne, ne, ne sont pas seulement des affaires de difficulté, euh, ni même d'ambiance en particulier, ou de, ou de principe de jeu, mais qu'il y a également quelque chose d'assez impressionniste de la façon dont les joueurs et les joueuses peuvent se les accaparer et transformer une expérience qui semble, effectivement, et au commencement, plutôt rude, plutôt austère, en quelque chose de, euh, de, 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 de beaucoup plus gratifiant. Dark Souls 3 est un jeu intéressant puisqu'il se situe dans une posture doublement compliquée à l'époque de sa sortie. Tout d'abord, il doit être la conclusion d'une histoire, d'une intrigue, commencée dans le premier Dark Souls et qui a vraiment enflammé l'imagination des joueurs et des joueuses de par le monde. De par sa narration en pointillé, en creux, euh, qui ne se dévoile que par l'observation des environnements, par la lecture de la description des objets que nous ramassons par les dialogues plutôt sibyllins que l'on a dans, dans le jeu, euh, toute cette mythologie-là qui est racontée à contre-jour, hein, dans un clair obscur étrange, a fait encore l'objet aujourd'hui de, 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 de très longues réflexions et de très longues analyses, que ce soit par écrit ou sur Youtube, et on, il y a encore des zones d'ombre hein, que, que l'on ne sait pas tout à fait résoudre, peut-être même que les développeurs, que l'équipe de développement Hein, que Miyazaki lui-même ne sait pas tout à fait hein, le fameux de cette histoire, a disposé des indices mais n'a pas écrit la trame hein, euh, dans, dans sa tête, et on, on joue un véritable jeu de pistes archéologiques, hein, comme l'on le fait au, aujourd'hui pour l'Antiquité grecque, romaine, cimérienne, que sais-je. Hein. Un jour, quelqu'un a su la vérité des artefacts que nous découvrons dans le sol, mais à présent, il nous faut bien les reconstruire, hein, les reconstituer euh, au, au si bien que nous le pouvons, avec des indices fragmentaires. C'est faire, hein, pour reprendre cette fois-ci une, une phrase issue de, de William Laboff hein, en sociolinguistique, à propos de, de la linguistique historique, hein, euh, ma discipline professionnelle, hein, « We have to make the, the best use of the bad data hein, ». Nous devons faire le, le meilleur emploi possible, le meilleur usage possible des, 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 de, de, de données lacunaires, des, de mauvaises données qui sont les seules qui sont à notre disposition. Et Dark Souls 3 avait un autre double contrainte, c'était de passer derrière Dark Souls 2, qui est un épisode, comme on l'a dit, qui était pour le moins polémique. Dark Souls 2 est un jeu pour différentes raisons, pour l'histoire de son développement, pour les choix de gameplay qu'il fait, pour euh, sa promotion particulière, son histoire interne, mais également le, le résultat qu'on a sous les yeux, est un jeu qui a eu du mal à, euh, à, à se présenter comme le chef-d'oeuvre, comme un chef-d'oeuvre, au même titre que le premier Dark Souls. Il améliore certains endroits, c'est vrai, et ces endroits-là ont d'ailleurs été repris dans Dark Souls 3, comme de bonnes idées de gameplay, on peut citer euh, la disposition de l'inventaire, le fait d'avoir à présent 4 euh, anneaux plutôt que 2, hein, pour se euh, donner de, plus de puissance d'attaque ou de défense. Euh, il a considérablement enrichi comme l'avait dit Zali, par ailleurs, que je salue ici et que je remercie, hein, puisque c'est grâce à lui que j'ai cette tribune de, de ludographie, hein, euh, qui, qui notait que Dark Souls 2 a beaucoup œuvré à la, à, à la variété du terroir des jeux, hein, à, à proposer des environnements forestiers, euh, naturels, qui étaient absents hein, du premier Dark Souls ou même de Demon's Souls, et donc a considérablement amélioré cette, euh, cette idée. Mais même euh, du point de vue historique, même si c'est plus discret, plus en pointillé, je pense qu'il y a quelque chose en Dark Souls 2 également euh, qui a bénéficié à Dark Souls 3. Même si l'histoire de Dark Souls 3 euh, reprend hein, et se lit plutôt comme une continuité du premier Dark Souls, l'ombre de Dark Souls 2, malgré tout, ou du moins une sorte d'affluence, hein, euh, peut se lire si euh, elle là. Et je trouve que, que ce soit donc dans euh, cette perspective de, de, de conclusion de la trilogie, euh, que dans son passage après Dark Souls 2, je pense que Dark Souls 3 parvient à faire ce grand écart historique euh, que je trouve particulièrement fascinant. Quelle est l'histoire de Dark Souls 3 Sans rentrer dans les détails, l'histoire de Dark Souls, la façon dont il a présenté son propos... C'est cette idée, et Dark Souls 2 reprend également d'une autre façon cette idée, c'est l'idée d'un cycle de, de mort et de destruction euh, duquel on ne peut pas s'échapper. Euh, L'histoire de Dark Souls, pour simplifier euh, grossièrement, est celle d'un monde, d'un univers dans lequel est apparue à un moment donné une flamme hein, qui a donné... Euh, la vie qui a fait naître la vie telle qu'on le voit dans les jeux, avec ses royaumes, avec ses êtres humains, avec ses seigneurs. Hein. Mais cette flamme finit, tôt ou tard, toujours par euh, s'éteindre et disparaître. C'est un point de vue cyclique de l'existence hein, qui n'est pas sans, sans faire penser à certaines théories euh, orientales, par ailleurs, hein, euh, shintoïstes hein, ou bouddhistes, euh, que connaît évidemment... From Software, hein, euh, l'équipe de développement, mais qui, posé dans un univers d'héroïque fantasy, est un peu plus, euh, un peu plus atypique, hein, quelque part, puisque euh, la façon dont nous concevons davantage le temps dans, dans l'héroïque fantasy est plutôt celle d'une continuité d'âge successif, hein, qui mène éventuellement à un cataclysme, hein, à une apothéose, mais cette idée de circularité est moins développée. Que l'on pense par exemple à la mythologie de, de Tolkien, hein, où les âges se succèdent dans, dans la Terre du Milieu, mais il n'y a pas vraiment de retour au point de départ. Chaque âge construit sur l'âge précédent euh, sans qu'il n'y ait vraiment de, de retour au point de départ. Alors que l'idée de Dark Souls était fondamentale de la flamme qui s'éteint, et bien cette idée-là que et bien la flamme doit s'éteindre pour qu'une autre soit ravivée et que la vie continue. Mais la fin de la flamme, la fin de ce feu, va donc Détruire le monde dans lequel elle a été créée, hein, ce qui ne fait évidemment pas les affaires des, des seigneurs, hein, des dieux qui ont... Euh qui sont nés de, de ce monde-là et qui veulent donc, et qui ont entretenu hein, artificiellement cette flamme par leur sacrifice et par le sacrifice d'autres personnes, afin que vive cet âge des dieux. Mais, hein, de la même façon hein, que ce que l'on empêche de, de, de faire vivre naturellement, hein, le, de la même façon dont on perturbe le cycle naturel, chaque cycle qui revient est euh, de plus en plus dégénéré hein, et a du mal à réexister, à continuer sur les cendres de l'ancien, hein, cette mythologie, hein, cette image de la cendre est centrale évidemment dans, dans la mythologie de Dark Souls, jusqu'à ce qu'à la fin des temps, et, euh, le, le deuxième DLC de Dark Souls 3, le dernier contenu créé par le jeu, hein, la cité enclavée, hein, The Ringed City, euh, montre hein, effectivement un univers dans lequel il n'y a plus aucune construction euh, euh, lisible, il n'y a plus que des cendres, il n'y a plus que des destructions à hein, perte de vue, sans que l'on puisse recréer quoi que ce soit d'autre, il faut que la flamme s'éteigne, une autre flamme, une autre vie ne pourra jamais apporter que, que d'autres destructions. Et donc, il y a quelque chose de, de fascinant dans, euh, dans la façon dont Dark Souls 3 choisit, nous propose enfin d'éteindre la flamme, de ne plus la raviver, et de laisser la gardienne du feu, hein, dans, dans une fin plus ou moins cachée, hein, euh, vraiment éteindre le feu dans sa main, mais, dit-elle, il y a des petites étincelles hein, dans l'horizon, dans l'obscurité, qui vont prendre hein, la, la suite de cette flamme. De la même façon que Dark Souls, la mythologie de Dark Souls, doit à présent se terminer. Hein, et je pense il faut euh, euh, faire une lecture méta vidéologique de l'histoire de Dark Souls 3. Elle s'y prête particulièrement bien. Il faut laisser la flamme de Dark Souls s'éteindre définitivement, cet univers-là disparaître, pour que d'autres flammes hein, derrière passe Et depuis, d'autres flammes sont effectivement euh, venues, hein, euh, les Eden Ring, les Lies of P, euh, les Sekiro, et ainsi de suite. Et même, on peut, euh, on peut voir, hein, il y a cette, euh, cette idée-là, il y a des indices hein, dans le lore, dans l'univers de Dark Souls 3, mais également de Bloodborne, qui laissent à croire que Bloodborne est justement issu hein, de, 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 de ce nouveau monde, de la fin de la flamme de Dark Souls 3, comme si, finalement, il a fallu éteindre l'héroïque fantasy de Dark Souls pour qu'une autre flamme apparaisse et que le genre des, des Bloodborne, hein, des Soulsborne, euh, s'émancipe hein, de, de, de ce parent trop orgueilleux hein, qui, était, euh, qui était Dark Souls. Et quelque part, l'histoire de Dark Souls 2, quand on y repense, voulait aller dans cette direction-là. C'est une des directions, je pense, dans lesquelles les développeurs, l'équipe de développement, voulait aller. Cette idée-là que, il faut trouver un, un remède hein, à ce signe noir, hein, à cette malédiction qui, euh, qui transforme les êtres humains en carcasses hein, dans, dans, dans le jeu et qui empêche hein, véritablement la, la vie de s'épanouir. Et qu'il faut trouver le moyen d'aller au-delà de, de cet univers-là. Et Dark Souls 2 proposait... De, de réfléchir à ça, non pas avec la grande histoire, avec les grands seigneurs, comme on aura dans Dark Souls 3, avec hein, les, les, le, le prince de l'Autrique, avec les Veilleurs des Abysses, avec Aldrich, avec euh, Iorn le Géant, tous des héros légendaires à proprement parler, mais par la petite histoire, par un petit royaume, hein, par des petits héros, par une, 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 des petits événements, pour voir ce qui se passe lorsque... Hein, euh, au-delà des légendes, dans le creux d'un hein, Orlando, hein, dans les ombres euh, de, dirait-il, la, la vallée de Boréal, que ce qui se passe chez les petites gens. Je pense que c'était l'une des, euh, des prétentions narratives de Dark Souls de mais qui, pour différentes raisons, n'a pas pu être véritablement construite et assez maladroitement, lorsqu'elle a essayé de, de traiter. Il a manqué, hein, euh, définitivement, dans Dark Souls 2, hein, hein, quelque chose, une vision pour sédimenter, pour cimenter véritablement euh, toutes ces volontés, hein, toutes, ces, toutes ces volitions narratives qui n'ont pas pu se concrétiser. Mais à présent que je joue à Dark Souls 3, que je l'ai fini, que j'ai vu son histoire, j'ai pu mieux comprendre, je crois, ce que Dark Souls 2 tentait de dire auparavant ce qu'il voulait faire, ce qu'il voulait dire. Est-ce que Dark Souls 3 a conscience véritablement de, de, de la fin de son cycle Je le pense. Et je pense qu'au contraire, tout dans Dark Souls 3 fait effectivement sens si l'on tend vers cette direction-là, si l'on appose cette grille de lecture. Il y a dans Dark Souls 3 quelque chose de la redite, non seulement de Dark Souls 1, évidemment, mais aussi de Dark Souls 2, voire de Demon's Souls. Et Dark Souls 3 est par endroits un jeu qui annonce, qui répète des situations de jeu, des ennemis, des concepts, des principes, mais qui en parvient, se faisant, à en faire une, une synthèse équilibrée à ce moment-là du temps. Et je suis particulièrement sensible aux œuvres Somme, aux œuvres qui, arrivées au bout d'un chemin d'évolution, en tirent un bilan, le poussent jusqu'au dernier endroit et montrent, Presque par l'absurde, presque par jusque-boutisme qu'il faut aller autre part. De quelle façon Dark Souls 3 fait ça au niveau de, de son intrigue, de son histoire Eh bien, il le fait par son principe fondateur même. Nous sommes appelés, notre héros, notre héroïne est appelée à la vie, morte-flamme, One, parce que les seigneurs des cendres passées n'ont pas su remplir leur mission. Donc, nous relançons finalement la partie, de la même façon que l'on refaisait Ad Vitam Eternam et hein, les, deux, les deux premiers jeux. Et nous devons tuer hein, ces, euh, ces seigneurs des cendres qui n'ont pas su remplir leur mission précédente. Dark Souls 3 anon en reprenant des thématiques et des zones déjà vues dans les autres Dark Souls, mais en les réduisant, en les transformant, en les bifurquant d'une certaine façon. Ça se voit par exemple par le marais empoisonné hein, de Pharon, qui est une sorte de vision... Totalement déchiré hein, du, de, de la forêt du premier Dark Souls hein, et du hameau du crépuscule, mais cette zone-là d'empoisonnement est beaucoup plus restreinte, beaucoup plus petite, et on la parcourt beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite qu'auparavant, et surtout avec le confort de la téléportation hein, de Bonfire en Bonfire, hein, de feu de camp en feu de camp, qui simplifie considérablement. Notre notre progression. Dark Souls 3 anon avec les veilleurs des abysses qui sont des sortes de versions dégénérées plus petites d'Artorias, le chevalier des abysses du premier DLC de, de Dark Souls. Ce chevalier tellement beau, tellement fort hein, que, que qui, qui a impulsé une nouvelle direction de gameplay hein, dans, dans la série des Soulsborne, mais qui se retrouve ici non seulement copié. Hein, euh, xeroxé à l'infini sans que l'un ne puisse euh, vraiment se différencier de l'autre mais qui se retrouve même comme le tout premier boss d'importance du jeu là où il était comme un ultime dans, euh, précédemment. Dark Souls 3, Anon également en reprenant les catacombes, en reprenant la vallée boréale qui est à euh, Norlando. Après à Norlando, on nous remettra hein, effectivement la cité des dieux juste après la, la fin de cette zone, mais avec ce même effet hein, de, de traverser hein, des épreuves comme celle des, des, des catacombes, euh, avant de, de s'ouvrir hein, dans une cité euh, diaprée, hein, de lumière irréelle, dans lequel des, 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 des chevaliers de légende hein, viennent nous, nous toiser hein, et nous, euh, nous empêcher. Et puis finalement, lorsque nous arrivons à Norlando, Aldrich a dévoré les, les dieux du, euh, du passé, qui ne sont là finalement qu'en carton pâte, qu'en images. Hein, qu'en qu représentation, mais sans, euh, sans substance, sans corps, sans rien du tout. Et puis, Dark Souls 3 annonce avec évidemment son combat final contre euh, l'esprit le, des cendres qui va reprendre le, les mouvements et la musique de Gwen, le boss final du premier Dark Souls. Il annonce avec euh, l'aiguille de terre dans l'un des DLC qui se retrouve euh, brisé hein, en deux, hein, euh, couché plutôt que, que vertical, comme faire un pied de nez hein, à l'architecture délirante que proposait euh, Dark Souls 2. Il anonne avec ses échelles de la capitale profonée dans laquelle on peut voir ce PNJ, hein, qui nous fournissait d'ailleurs une échelle dans, dans, dans Dark Souls 2 pour euh, descendre dans le trou de, de Majula. Dark Souls 3 opère en réalité... Une, une sorte de, de reconfiguration des parties sensibles des jeux précédents et les, les réagençant ainsi, hein, au fur et à mesure, recréer un propos nouveau orienté vers la fin du jeu, vers quelque chose, une spirale qui ne peut que détruire son propos. C'est cette idée-là hein, qui est faite hein, euh, dans, dans le jeu, c'est qu'à chaque cycle de la flamme, tout se passe comme si un molstrom, hein, comme si un vortex aspirait les distances lointaines, les temporalités vers le point névralgique de la première flamme. Et donc tout rentrant en contact, les héros du passé, du présent, les, les espaces, tout cela se, se confond dans un concept que l'on ne parvient même plus à comprendre finalement. Dark Souls 3 est un jeu qui a peur de devenir la parodie de lui-même, de, de, de reciter ad libitum des choses qui, au fur et à mesure du temps, reperdent de, 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 de leur force et de leur fougue. Citer à orlando une dernière fois, avant qu que la citation d'An devienne trop burlesque, et pour cela le détruire, l'habiter par un culte, euh, créé par le grand maître Sullivan, qui donne à manger à des masses noires les grands dieux de jadis. Détruire la salle de combat hein, de, de, de Smo et d'Orstein, qui a été tellement célébrée, qui est considérée encore comme l'un des combats les plus marquants de cette sous-famille euh, de jeu. Tuer le géant forgeron hein, que, que la communauté aimait euh, tellement. Le réduire, finalement, à, à quelque chose pour laquelle on va avoir enfin un affect plutôt que de le faire revenir comme une image d'épinal morte, comme un passage obligé. Ce que propose Dark Souls 3, ce que fait Dark Souls 3 en termes d'histoire, c'est l'achever, dans le sens premier du terme, le tuer, le détruire, l'annihiler, le nullifier, pour éviter que les suites potentielles ultérieures ne le fassent mal. Détruire, tout détruire de sa propre main tout brûler, tout réduire en cendre une fois dernière, pour que plus rien ne puisse repousser au-delà, si ce n'est finalement que des turiféraires, que de, de, de nouveaux enfants qui auront finalement compris sa substance, mais sans pouvoir en réemprunter la forme. Ce que fait Dark Souls 3, c'est, au niveau de son histoire, de son univers, de son ambiance, un dernier doigt d'honneur aux personnes qui ne voient que la surface des choses sans comprendre leur profondeur. Je voulais également parler dans Dark Souls 3 de quelque chose que je, que je trouve fascinant et qui sans doute euh, n'a pas encore suffisamment droit de citer. Mais je trouve que l'actualité ultra contemporaine d'ailleurs, au moment où j'enregistre cette émission, s'y si prête particulièrement, c'est la traduction et la localisation des jeux vidéo. Pourquoi j'y pense tout simplement parce que aujourd'hui, j'ai acheté euh, le Super Mario RPG sur la Switch et derrière sur la jaquette se trouve une étiquette qui marque enfin localisé en français. Et il est vrai que cela m'avait échappé mais Mario RPG n'était à l'époque en 96 jamais sorti en Europe et n'avait donc jamais été localisé en français, en espagnol, en italien, en allemand ou que sais-je et que ce sera à présent le cas. Pour ce remake et donc je suis curieux de voir je ne l'ai pas encore lancé la façon dont les euh, traducteurs et les traductrices ont su rendre euh, l'humour si particulier de ce jeu que je connais si bien en anglais mais que je, je ne connais que par l'intermédiaire en français que de la traduction amatrice qui avait été faite jadis par terminus traduction euh, terminus traduction un groupe euh, d'amateurs et d'amatrices donc qui traduisait un très grand nombre de roms euh, de, de la période 8 16 bits et que je ne sais pas s'ils existent encore. Je n'ai pas eu la curiosité de voir, mais qui m'a permis jadis, c'est à un moment donné où je parlais encore très mal anglais, le comprenais très mal, de découvrir des jeux qui sans ça hein, me seraient euh, euh seraient restés inaccessibles pour moi. Pourquoi je pense à ça pour, Tout simplement parce que je joue à Dark Souls 3 en français sur ma version Steam, mais que, évidemment, pour euh, en découvrir les derniers secrets, pour lire euh, ce que la communauté pensait du jeu et les théories diverses et variées émanant de la lecture, hein, de la description d'objets, je, je, je lis tout cela et je parcours tout cela, évidemment, en anglais, puisque c'est la langue d'échange par excellence hein, pour ce jeu que l'on trouve sur les wikis, et ainsi de suite. J'ai pu alors percevoir une difficulté euh, que les traducteurs et les traductrices euh, français euh, du jeu ont dû affronter. En langue anglaise, effectivement, version à partir de laquelle, je présume, a été traduit euh, la version française, j'ignore en tout cas le japonais, ou du moins je ne le connais pas suffisamment pour savoir si cette remarque-là sera... Euh, également euh, de, de, de fait, mais je le présume. En anglais, donc, il y a une opposition entre deux termes quasi-synonymes, parasynonymes, mais dont le jeu fait une utilisation assez maligne. Il s'agit du terme euh, « cinder » d'un côté et « ashes » de l'autre. Ces deux termes sont généralement traduits en français par un seul et même vocable « cendre ». Mais il y a une différence, cependant, euh, assez fondamentale entre les deux, entre « cinder » et « ashes ». Achise, c'est le résultat de la combustion d'un objet, euh, combustion totale. Cette poussière grise et fine que l'on peut voir et que l'on ne peut en aucun cas réanimer ou réallumer. Tout le combustible, hein, tout le matériau qui pouvait s'enflammer a été effectivement consumé. Cinder, de l'autre côté renvoie à des cendres qui sont encore vives, encore brûlantes, quelque part, ou du moins que l'on pourrait rallumer. Le terme le plus exact, peut-être en français, plutôt que « cendre hein, », dont il dérive directement, serait plutôt celle de « braise ». Mais la notion de « braise » en français euh, dénote une vie du feu que l'on ne retrouve pas, il me semble, en anglais, dans ce terme de « cinder », qui implique néanmoins une, un feu qui s'est éteint. C'est intéressant puisque le jeu opère constamment hein, une, une distinction entre ces deux. Nous sommes, notre protagoniste, the Ashen One. Hein, nous sommes une créature de cendres qui s'est entièrement consumée jadis et qui n'a donc pas pu rallumer hein, euh, la flamme. Alors que les seigneurs que nous devons tuer, quant à eux, sont euh, de, des Lords of Cinder, des seigneurs des cendres, qui eux, sont encore embrasés, si je puis dire. Lorsque nous les affrontons, ils brûlent et ils sont liés à l'élément du feu. Que ce soit effectivement les Veilleurs des Abysses, Aldrich, que ce soit Iom le géant ou les princes jumeaux, ils ont tous des pouvoirs liés au feu avec lesquels ils attaquent, ou du moins les trois premiers, puisque les princes justement ne se sont pas consumés. C'est ça le cœur de l'aventure. Euh, alors que nous, nous devons utiliser une braise, hein, un objet braise, pour se raviver et ainsi gagner un peu plus de vie. Hein, C'est une mécanique de gameplay assez intéressante que je ne détaillerai pas ici, par ailleurs. En français, on a conservé ce terme de cendre pour les seigneurs des cendres, pour The Lord of Cinder, et pour certains objets que l'on trouve hein, euh, dans, euh, en jeu, hein, notamment les, les, les cendres qui permettent, hein, euh, à la, qui permettent à la vendeuse d'ajouter de, hein, des options. Euh, d'achat dans, dans, dans son menu, et nous, nous sommes une morte-flamme. Néologisme, à ce moment-là, créé par l'équipe de traduction euh, du, du jeu pour rendre cette spécificité, puisqu'effectivement, il était curieux de nous appeler nous-mêmes des cendres, euh, et de tuer donc des seigneurs des cendres, puisque la perspective, hein, l'approche hein, de, de, de l'histoire, nous demande de faire cette opposition-là. Alors, il est vrai que la traduction française de Dark Souls 3 par endroit est euh, pour le moins euh, perfectible. Il y a quelques commentaires, évidemment, en ligne qui parlent de ça, mais ce sont des erreurs que l'on rencontrait parfois depuis le premier Dark Souls, et il est ainsi euh, euh, difficile de savoir si certaines de ces erreurs ou imprécisions ont été reprises pour assurer une continuité narrative, ou bien s'ils émanent véritablement d'une incompréhension ou d'une mécompréhension de ce que le tissu narratif premier euh, verbalisé du jeu voulait nous transmettre, je pense. Ne serait-ce qu'à cette traduction de, du sanctuaire de la première flamme, du, de, du kiln de la première phrase, euh, de la pre, du kiln de la première flamme, pardon, en, en français, euh, qui a gardé hein, inexplicablement le terme de kiln alors que, en anglais... Hein, « Kiln » désigne un four, hein, un foyer, comme le foyer d'une cheminée par exemple, et donc quand on retrouve « kin » de la première phrase dans Dark Souls 3, est-ce parce que là encore le traducteur, l'équipe de traduction traductrice n'a pas su rendre en français ce terme, ne l'a pas compris, ou bien est-ce pour « signaler qu'il s'agit effectivement de, de la même zone que celui du premier Dark Souls, où il y avait cette erreur, effectivement, cette imprécision. Euh, de la même façon, on sera surpris hein, que qu'une qu émoticône, hein, en français, euh, s'appelle « arc », alors qu'en français, il s'agit bien de « bow », c'est-à-dire de « s'incliner ». Mais là, je pense, et c'est assez connu dans, dans, dans la traduction vidéoludique, l'équipe a travaillé avec une liste de mots en fait sans savoir précisément à quoi il renvoyait et lorsque vous voyez sur une ligne bow, hein, euh, impossible de savoir s'il s'agit du, du geste ou de l'objet hein, de s'incliner ou de l'arc les deux termes étant homonymes en anglais hein, c'est ça qui me fait dire d'ailleurs que, que, que le jeu est davantage traduit de la version anglaise plutôt que, que d'une version japonaise n'est ce pas euh, et donc bah, il a fallu faire un choix et ce choix malheureusement été a été, euh, été euh, n'était pas le bon n'était pas judicieux mais là il il s'agit davantage, hein, peut-on dire, d'une erreur liée aux conditions de travail de la traduction, plutôt hein, que d'une méprise, hein, d'un manque de professionnalisme, je pense, des personnes derrière ça. La façon dont j'ai euh, découvert Dark Souls au niveau de, de, de son tissu linguistique euh, est assez intéressant puisque la traduction, les paroles, les propos... Hein, tiennent une grande place dans l'interprétation de l'histoire de Dark Souls, comme dans nombre de jeux vidéo d'ailleurs, c'est là quelque chose euh, que j'ai eu l'occasion de dire dans un certain nombre d'articles et d'interventions hein, à l'université, mais que, dont je profite de, de l'occasion pour le rappeler, c'est que le jeu vidéo, encore, par endroit, euh, s'appuie beaucoup sur... Euh, le, un matériau linguistique pour communiquer des propos, des scènes, des émotions, là où il pourrait éventuellement euh, utiliser ses, son propre langage pour traduire la même idée. Hein. Le « show don't tell » du cinéma, euh, parfois, pourrait être le « play don't tell », du jeu vidéo, si vous voyez ce que ce que, vous voulez, ce que je veux dire. Donc, montrer, ne racontez pas pour le cinéma. Jouer, ne racontez pas pour, pour le jeu vidéo. Et par endroit euh, Dark Souls 3, Dark Souls 1 ou 2 par ailleurs réussissent très bien hein, à faire cela. Mais parfois, hein, euh, utilise le, le matériau linguistique pour euh, donc le, le, le jeu vidéo utilise le matériau linguistique verbal pour communiquer des, des idées. Dark Souls, la série des Dark Souls, c'est des Demon Souls, c'est des Ring, les jeux From Software en général, du fait de la relation très particulière de son créateur, de Miyazaki, avec l'anglais notamment, hein, puisqu'il raconte qu'il a euh, grandi avec des livres dont vous êtes le héros traduits en anglais et qu'il connaissait pas encore tout à fait la langue et donc qu'il devait imaginer plutôt que comprendre hein, les textes, euh, se retrouve dans Dark Souls 3. Et le fait qu'il y ait des, des écrans de traduction derrière le sens original hein, ou les mots japonais originaux euh, participent. Je trouve, effectivement, à cette ambiance très bizarre, à ce sens caché qu'il faut retrouver, hein, qui est dissimulé sous des strates et des strates de traduction et de, de contresens heuristiques. La traduction anglaise elle-même est l'objet de discussions hein, assez farouches dans la communauté par rapport à l'original japonais, hein, notamment à des concepts hein, liés à des concepts de temporalité circulaire, cyclique, hein, ce dont j'ai déjà fait état précédemment qui fait sens pour un, un joueur euh, bercé de ou une joueuse bercée de shintoïsme ou d'animisme ou japonais, mais qui est beaucoup plus difficile à transmettre à un joueur ou une joueuse américaine ou européenne ou que sais-je, qui n'a pas ce, 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 cet arrière-plan hein, culturel. Et... C'est quelque chose, du coup, c'est une expérience qui est très intéressante, très riche, mais qui n'est pas sans rappeler, justement, euh, un travail d'archéologie, d'historien, hein, que ce soit d'histoire de, 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 événementielle, d'histoire de la langue, où l'on se retrouve face à des choses que l'on croit comprendre, des mots qui semblent euh, faire écho, effectivement, à notre propre connaissance du monde, mais qui, en réalité, désignent des, des concepts, des réalias, hein, comme on le dit en linguistique, euh, euh, parfois, des objets qui, en réalité, n'ont plus de, 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 de sens pour nous, euh, puisqu'ils font appel à des univers, à des concepts qui n'existent plus et que l'on ne peut retrouver que par l'intermédiaire, que par le truchement d'objets, de textes, hein, mais sans jamais les expérimenter nous-mêmes. Daxos 3, 1, 2, participe à ce moment-là, de, 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 cette, de cette dynamique. Et ces erreurs de traduction, ces imprécisions euh, que l'on peut avoir occasionnellement, que l'on sait retrouver, effectivement, puisqu'on a le texte original anglais ou japonais ou que sais-je, qui permet d'affiner les traductions, de comprendre où se trouvent les erreurs, je trouve au contraire que l'expérience d'Arxoulienne, si je puis dire, participe hein, euh, de, de, de ce sentiment et on gagne, finalement, à jouer à ces jeux en version localisée. Aussi imparfaites ces localisations puissent-elles être, aussi, euh, euh, aussi incorrectes, euh, parfois, hein, dans le choix de tel ou tel vocable, la traduction n'est pas assez mauvaise pour nous empêcher de jouer au jeu et de comprendre ses mécaniques, hein, soyons clairs, mais c'est vrai que ça rajoute une strate complémentaire hein, d'offuscation de, de la réalité qui participe considérablement aux sentiments et aux plaisir que l'on peut avoir euh, sur le jeu. Et donc, la traduction de, de, du jeu vidéo, la traduction vidéoludique en général, dans toute sa complexité, dans toutes ses nuances, dans toutes ses, hein, ses, 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 ses polémiques, hein, on, on sait hein, à l'époque la traduction d'un jeu comme Final Fantasy VII, encore maintenant la traduction de certains jeux vidéo en français ou en anglais hein, peuvent faire hurler hein, certains puristes hein, qui considèrent que euh, on a perdu tel ou tel sens, etc., est un sujet infiniment complexe. Mais je trouve que, dans le cas d'une série comme Dark Souls, ou des jeux FromSoft, et dans d'autres, je trouve que cet écran-là de traduction donne un nouveau sens, participe au sens du jeu, en ajoute même. Et il serait dommage hein, de, de, de s'en passer. Je trouve qu'il y a là, au contraire, quelque chose de très intéressant qui n'est pas encore pris en compte totalement dans les analyses vidéoludiques et... Je pense qu'il faut le comprendre comme cela. La traduction du jeu vidéo, c'est un nouveau texte. Et, partant, ça participe à ce sentiment très particulier que nous avons en découvrant cet univers, qui est par essence incompréhensible pour nous et dans lequel il a fallu rentrer, comprendre, assimiler un certain nombre de, de choses. Et le fait que la traduction soit incertaine a participé, je pense, au succès également de ces jeux en Occident, en Europe, comme aux états unis par rapport à l'original japonais. Alors, et pour finir, finalement, cette longue et exceptionnelle émission, et puis clore finalement la discussion, au moins à ce moment-là sur Dark Souls 3, je me réserve toujours le droit, évidemment, d'y revenir ultérieurement, euh, lorsque euh, le besoin s'en ressentira, s'il s'en ressent un jour. Pourquoi spécialement Dark Souls 3, sur euh, cette émission longue Pourquoi donc tout simplement parce que je l'ai évoqué, il me semble qu'il y a dans son propos Somme, dans son bilan, dans la façon dont il a de se poser comme à la fois la conclusion de, de son propos, mais également de, de ses principes de gameplay, quelque chose que j'ai trouvé très facilement. Il y a des choses que je n'ai pas ainsi euh, évoquées plus en long, mais je le fais... Euh, en passant, par exemple, la façon dont il gère à la fois une logique de, de Nexus à la Demon Soul, c'est-à-dire de, de hub central hein, à la Majula, mais qui est comme déconnecté du reste, hein, contrairement à Majula dans Dark Souls 2, c'est-à-dire que l'on doit nécessairement se téléporter pour... Euh, rejoindre le monde réel en quelque sorte et ainsi euh, poursuivre l'aventure. Et donc, la façon dont il gère à la fois cette logique de Nexus, une logique d'interconnexion à, à, la, à, à la Dark Souls premier du nom, mais sans que ce soit aussi poussé néanmoins, mais du coup, en la recapitalisant et en la réinsérant dans une logique davantage. Vidéoludique de niveau de sections clairement identifiées et en multipliant, se faisant les checkpoints, hein, les bonfires au début et à la fin de chaque section qui deviennent ainsi comme des niveaux, des sous-niveaux d'un jeu traditionnel avec le niveau 1, 2, 2, 1, 2, 2 et, et ainsi de suite. Je pense que ce faisant Dark Souls 3 propose une somme, une synthèse particulièrement stimulante pour le joueur que je suis et que j'étais à ce moment-là de ma progression dans. Euh, l'univers de, de Dark Souls. J'ai découvert Dark Souls avec, comme je l'ai dit, hein, la version remaster sur, sur Switch. Il y a euh, finalement peu de temps de ça. C'était un des jeux de, de confinement de 2020. J'ai depuis attendu des promotions pour jouer à Dark Souls 2 qui m'a beaucoup déçu malgré tout. Et j'ai eu l'occasion d'en parler que ce soit sur pixel ou dans cette émission. Dark Souls 3 est apparu comme un jeu sur lequel je suis rentré très dubitatif. Je savais que Dark Souls 3 était considéré comme un excellent jeu, mais je ne savais pas si moi, j'étais effectivement disposé, à ce moment-là du temps, à être réceptif à ce qu'il allait me proposer. De la même façon que pour la littérature, que pour le cinéma, la musique, ou l'art en général, il est des œuvres de qualité intrigantes profondément bien fourbie, bien faite, bien écrite, bien tournée, bien jouée, bien programmée, mais qui glisse à côté de vous tout simplement parce que vous n'êtes pas disposé, à ce moment-là du temps, de votre vie, de votre sensibilité, à les acquérir. C'est une expérience que l'on connaît bien et même que l'on parcourt avec douleur souvent, par exemple à toutes ces œuvres littéraires qu'on vous a fait découvrir, au collège et au lycée, mais que vous étiez peut-être trop jeune pour aimer et apprécier, que vous avez découvert ou redécouvert ultérieurement. Il en va du jeu vidéo comme il en va de la littérature. Dark Souls 3 pouvait être un excellent jeu, il l'est, et je vous le recommande, mais si vous n'êtes pas disposé à comprendre ce qu'il veut vous dire, peut-être ne vous touchera-t-il pas comme il devait vous toucher dans d'autres circonstances. Dark Souls 3 fait un certain nombre de compromis au regard de la famille des Soulsborne, compromis qui, à mon sens, étaient des bonnes décisions, et que l'on retrouve encore maintenant dans Elden Ring par exemple, ce qui explique que ce jeu en particulier a su traverser les frontières des joueurs et des joueuses de par le monde et toucher une universalité que n'avait pas encore pu atteindre ni Bloodborne, ni Dark Souls 3, ni d'autres jeux de la compagnie. Dark Souls 3 est un jeu, je trouve, et peut-être que cette phrase sera polémique, mais beaucoup plus accessible et facile que ses précédents épisodes. Au-delà, effectivement, de ma connaissance à ce moment-là du temps des principes de gameplay des jeux From Software qui font que, effectivement, je savais ou anticipais tel ou tel piège, je savais que, que telle porte était dangereuse, je savais que telle mécanique de jeu était en ma faveur ou ma défaveur, mais même au-delà de ça, le fait de pouvoir se téléporter dès le début du jeu, le fait que les ennemis donnent beaucoup d'âme, le fait qu'il y ait des lieux de grind très faciles à trouver dans le jeu, et que gagner des niveaux très vite avec un peu d'application de grind comme on le ferait dans un jeu de rôle tour à tour type Dragon Quest ou Final Fantasy, aide énormément à franchir les différentes épreuves du jeu, et notamment les boss qui sont toujours et jusqu'au dernier moment d'ailleurs, une épreuve effectivement surmontable. Mais même ça, il y a un très grand nombre de possibilités pour contourner la difficulté. Des sorts très puissants, des facultés très rapides d'améliorer son équipement, d'ajouter des gemmes, etc. Bref, il y a énormément de, de facilité dans Dark Souls 3 qui nous tend véritablement tous les outils pour que l'on puisse finir le jeu dans les conditions les meilleures. Mais ce compromis-là que fait Dark Souls 3, que l'on ne trouvait pas dans les deux premiers Dark Souls, peut-être par ignorance de règles de game design, peut-être par volonté arc d'avoir des jeux profondément difficiles ou compliqués, je pense que ces compromis-là que fait Dark Souls 3 sont pour le bien, et de son propos, et de son game design en général. Et je pense que, finalement, et j'en ai discuté avec mon épouse, avec d'autres personnes, je pense que si le premier Dark Souls demeure dans l'absolu le jeu le plus notable de la compagnie, dans ce style-là, notable par ses propositions de gameplay, notable par son importance historique, notable pour... Ces choix qui sont très rudes, très, très austères par endroits, je trouve que quand bien même donc, ce premier Dark Souls est celui qui doit effectivement rester dans l'histoire du jeu vidéo, pour toutes ces raisons-là, je pense que Dark Souls 3, quant à lui, est le jeu que je conseillerais pour des gens qui veulent rentrer dans cet univers et dans ce, cette famille de jeux. Je ne connais pas Elden Ring, donc je ne peux pas parler en son nom, même si je me doute effectivement que son aspect très ouvert facilite hein, d'autant plus son, son introduction, mais je pense que si l'on veut effectivement une expérience linéaire, représentative de, de ce que fait la compagnie je pense que Dark Souls 3 est sans doute le, le, le meilleur des choix à ce moment là du temps euh, je pense que c'est le jeu qui est le plus équilibré dans ses propositions, le plus facile d'accès le plus intelligemment construit et je pense que c'est un univers qui plaira nécessairement à celles et ceux qui ne connaissent pas encore tout à fait cette héroïque fantasy là, cette dark fantasy que propose From Software. Ainsi, de la même façon que à l'époque, j'avais compris les choix qui, mettons, avaient conduit Nintendo à mettre sur la Super NES Mini non pas Donkey Kong Country 2, qui est sans doute l'épisode le plus réussi de la trilogie originale, mais le tout premier épisode de Donkey Kong Country pour son importance historique. Je pense. Paradoxalement que Dark Souls 3 est sans doute le meilleur Dark Souls de la trilogie originale, mais que le premier Dark Souls est le meilleur jeu, aussi étrange que cela puisse paraître. Dark Souls 3 possède, en revanche, cette qualité-là d'être très facile pour moi à entrer à U et à naviguer. Je me vois dans Dark Souls 3 pousser jusqu'au New Game 7, niveau ultime de la difficulté qu'il peut effectivement me proposer, Là où dans le premier Dark Souls, je m'étais arrêté après une deuxième partie, considérant que j'avais déjà tout vu. C'est lorsque j'avais revaincu en New Game++, Orstein et Smo du premier coup, que j'avais pris cette décision. Là, dans Dark Souls 3, même si les boss tombent très facilement, que j'ai à présent une épée, des sorts, un équipement qui me permet vraiment de les, de les tuer comme dans du beurre mou, que même les boss du DLC tombent du premier coup, en New Game Plus ou Plus Plus, je continue quand même d'y revenir, puisque j'ai l'assurance qu'à part un ou deux passages peut-être un peu plus ennuyeux, un marais empoisonné, un donjon de là, je sais que je vais très rapidement revenir au dernier boss. Et pendant ces deux ou trois heures, je vais prendre un plaisir monstrueux à reparcourir ces univers, à me rappeler de ces différents pièges, à réentendre certaines voix, certains dialogues que j'aime absolument. Dark Souls 3 est un jeu très invitant, justement parce qu'il a cette énergie, cette puissance de la fin du monde, cette tranquillité d'esprit acméiste, cette pesanteur tranquille, gentille, douce, d'une apocalypse inévitable, mais qui nous invite, finalement, à la contempler une dernière fois avec une fiole d'estouce. Enfin, Dark Souls 3 est un jeu qui a conscience qu'il terminera là où les autres laissent toujours faire croire, font toujours croire qu'il y aura toujours une suite. Dark Souls 3, quelque part, est la fin du jeu vidéo. C'est la fin d'une certaine image du jeu vidéo, d'un certain genre, sous-genre, d'une certaine famille, d'un certain mouvement artistique qui sait qu'après lui, il n'y aura pas tout à fait la même chose. Il y aura des clones, des turiféraires. Il faudra bien aller au-delà de sa proposition, se renouveler, faire autre chose. Et pour cela et pour toutes ces choses-là, pour tout ce dont je viens de parler pendant une heure à peu près, un peu plus, un peu moins, je pense que Dark Souls 3 est un jeu, finalement, intensément, passionnément, qui doit faire partie de votre ludographie.